0: Valeu, dia. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 15 de maio de 2023. E sim, no final, tudo vai dar certo. Essa canção que vocês devem ter aí conseguido reconhecer no meio da azáfama da barulheira de uma grande cidade. Eu acho que pode ser uma boa maneira da gente começar esse episódio. Quando a gente volta de uma viagem... Né, e tem que passar ali pela sabatina ali da Polícia Federal, é, e né, que eles querem saber se você tem alguma coisa a declarar né, daquilo que você está trazendo, normalmente eles estão preocupados com, sei lá, iPhones de último tipo, né, gente que comprou coisa acima do limite... É curioso porque ninguém se pergunta se você está trazendo quantas lembranças, né? quantas experiências, quantas mudanças, quantos aprendizados. Felizmente isso ainda não paga imposto. E talvez uma das coisas mais memoráveis e mais inspiradoras desse período pequeno, nessa semana que a gente ficou fora e é, que a gente ficou sem radinho, tenha sido justamente uma cena absolutamente casual, é, completamente é, inesperada, não planejada, espontânea, talvez repetível, talvez sim. Mas seguinte, estávamos caminhando e caminhando e caminhando. Tínhamos ali que chegar a um certo destino para fazer um tour. Vai ser uma outra história. E bom, mas aí primeiro dias lindos, né, dias gloriosos, nós andando a pé, que para mim é, é eu, eu só penso a pé, basicamente. É, e andando a pé e a gente encontrou uma praça e eu sugeri que a gente sentasse ali no banco da praça, a gente sentou no banco da praça e para nossa alegria é, havia à nossa frente no gramado, né, tem ali um gramado, um círculo de mães com pequenos bebês, bebê muito novinho, eu não sei, eu não sou muito bom de estimar a idade de bebês, mas eram crianças muito, muito novinhas. Eles, elas estavam sentadas em círculo, na grama, um dia de sol glorioso, meio friozinho e tal, mas elas estavam é ali porque havia uma educadora, que provavelmente elas devem ter contratado, eu não, sei, eu não sei se é uma voluntária, eu não tenho a menor ideia, eu não sei né, os detalhes dessa história. Eu sei que havia uma moça lá com um violão, cantando alegremente, a, animando as crianças a dançarem, e elas tinham elas tinham lá uns, brin... uns véus e umas brincadeiras, e as crianças se divertiam, e era uma cena absolutamente linda, elas cante... e a praça cheia de gente, a praça cheia de gente, a rua cheia de gente, e reiterando é, o ensinamento de alguém, que aliás aprendeu isso naquela mesma região, né? Jane Jacobs é uma autora é, muito, muito importante quando o, a, o assunto é cidades, não só uma autora, mas uma ativista, ela conseguiu salvar vários bairros de Nova York, da destruição malúfica, vamos chamar de malúfica, Robert Moses era um malúfi de Nova York e ele queria passar uma, uma pista expressa em cima de, de, né, de bairros que eram perfeitamente civis, né, perfeitamente agradáveis, ele queria substituir tudo por asfalto, a Jane Jacobs falou, não, a vida de uma cidade são suas ruas, e foi isso que a gente testemunhando ali, né? cheio de gente na rua, gente, comércio, truck food, food truck, quer dizer, e, e assim vai. E bom, estavam ali diante de nós, essas crianças, e nós sentados no banco de jardim, primavera, né? Uma planta perto de nós com um cheiro muito parecido de jasmim, um perfume delicioso. E num certo momento eu falei, cara, eu tenho que registrar isso de alguma maneira pros raríssimes, né? Então eu gravei um pequeno trechinho, tá aqui. <risos> Pena que. Eu não fotografei, claro, porque eu. eu normalmente eu não fotografo outras pessoas desconhecidas, não, não fotografo, não fotografo gente na rua, não fotografo gente em lugar nenhum, as fotos que eu acabo publicando no Flickr não tem ninguém, se aparece alguma pessoa é um vulto, né eu, eu tenho um imenso pudor, é, um imenso respeito pela imagem alheia, então, ainda, ainda mais quando são crianças, então eu não fotografei, eu não gravei em vídeo, eu só gravei em áudio e isso acabou me inspirando também a, a escrever um artigo na... eu tenho uma newsletter no LinkedIn, aliás fica a dica não precisa me seguir lá não os meus já, vocês já, já me ouvem demais eu não tenho tanta coisa assim a dizer em tantos canais diferentes, mas a newsletter do LinkedIn que eu comecei faz algum tempo já, a, a, curiosamente é um dos meus canais com maior métrica seja lá o que for que querem dizer essas métricas, então é, é impressionante, tem muitas leituras, tem muito engajamento, e eu fiz justamente sobre este episódio. Naquele momento ali, eu estava chamando a atenção para a questão da infância. Né? é engraçado, né? todo mundo aqui querendo, achando que vive em Miami, ou sonhando com Miami, né? por aí, e de, fazendo a criança passar o dia inteiro num tablet com fone de ouvido, e, enquanto isso as crianças americanas, aquelas que em princípio deveriam, né? <risos> elas estão brincando na praça, tá bom? Então elas que são americanas estão brincando na praça, nós que somos brasileiros estamos trancados em casa, em SUV blindada com a criança num tablet com fone de ouvido. É, então é ok, é, adivinhem qual país... Né, em qual lugar a vida vai ser melhor, em que lugar que você gostaria de viver, pois bem, mas aqui eu vou chamar a atenção, acho que mais para a questão da, da, da vida civil, né, da vida urbana, da, da cidade, aliás, é, foi bom rever Nova York é, é, se recuperando é, com, com a Potência com uma pujança incrível da pandemia foi uma cidade que sofreu imensamente. Se teve hospitais de campanha, caminhões levando corpos, né? foi horrível, foi muito traumático. Mas a cidade está ali na, numa primavera extraordinária, né? Aqu aquela pluralidade incrível de sotaques, fisionomias, etnias, culturas. E bom, enquanto a gente estava sentado ali no, no banco admirando as criancinhas Chegou uma moça que estava andando a pé, o né, que, que eu recomendo, inclusive, a todos, andar a pé. Né, ela parou do nosso lado, acho que ela, houve ali uma troca de olá, olhares e ela acabou puxando conversa com a minha mulher. E ela falou, nossa, que lindo isso, que bacana, tal. E no fim a gente acabou conversando. A moça, ela veio da África do Sul. Ela veio da África do Sul, ela sempre sonhou em morar em Nova York e ela falou, puxa, na África do Sul essa cena não seria possível. E eu falei, em São Paulo também não. Né, mas é muito difícil né? Muito difícil. E, e eu digo com uma certa propriedade, não porque eu tenho sei lá, eu, eu sou filho de interioranos e às vezes minha mãe fala ah, tem algum tipo de saudosismo com relação à sua infância, não porque nós colhíamos manga no pé eu subia na árvore, eu nunca subi na árvore eu só subia de elevador eu cresci no centro da cidade na avenida São Luís, então não é que eu tenho lembranças idílicas, eu morava em frente a praça, como é que chama? Mário de Andrade, a, a, a da Biblioteca Mário de Andrade, como é que chama aquela praça? Não, não sei direito. É, e também tem a Praça da República, mas isso não quer dizer que eu brincava na praça. é não, é, não, 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 não. Mas é, eu acho que é, outras lembranças eu trago de lá, que vale a pena compartilhar com vocês, uma delas bastante inusitada e bastante improvável, quase praticamente impossível, mas que realmente aconteceu, foi o seguinte, nós eu estou sempre recomendando aqui uh, o conteúdo gerado por um físico chamado Lawrence Krauss, um físico eu acho ele divertidíssimo, muito engraçado. Ele escreve livro um atrás do outro, livros de divulgação científica. Ele tem um podcast divertidíssimo que chama Origins. É, pois bem, então o que acontece é que eu ele criou lá, assim como eu tenho o Coffee em que muitos raríssimos na verdade, super raríssimas, contribuem todo mês. É, é, eu, o Lawrence Krauss também criou lá uma página de, de patronos, tal, como eu, e eu resolvi apoiar a, o trabalho do Lawrence Krauss por gratidão, não é? E aí, o que acontece é que nessa, nesse canal dele mais exclusivo, ele, ele anunciou, olha, eu vou estar tá assinando, né, vou estar tá autografando é, o meu livro novo, é, e eu vou estar autografando em Nova York na, no dia tal, 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 tal quem quiser comparecer, inscreva-se aqui. Quando eu olhei as datas, as datas batiam. Eu falei, cara, quer saber? E eu peguei e me inscrevi, e os caras aceitaram. Então, a semana passada, no dia 9, o, pegamos ali um táxi, e fomos para um parque, que é um parque chiquérrimo, chama Gramercy Park, na verdade é uma pracinha pequenininha, fechadinha, né? Só com umas casas bastante antigas em volta, né? É, chegamos ali num prédio que só deve ser de gente provavelmente muito rica. Tomamos um elevador com que tinha um ascensorista, um elevador pantográfico, né? Com um ascensorista super simpático, o elevador parecia uma máquina do tempo. Por fim, fomos parar num apartamento super bacana, cheio de livros. Eu nem sei de quem era aquele apartamento, provavelmente do editor do Lawrence Krauss. Um apartamento cheio de, <risos> de lembranças de viagem, objetos de arte, uma coisa super bacana. E o apartamento tinha um terraço, imagina que coisa mais preciosa, um apartamento num prédio tradicionalíssimo chiquérrimo, com pequeno terraço, o estava coberto, e ali estava o Lawrence Krauss em pessoa, e mais um bando de velhinhos, todos muito velhinhos, somando o QI de todos ali, devia dar nem sei quanto, uma, uma coisa colossal deviam ser todos cientistas, professores, sumidades, celebridades da vida nova-iorquina, e eu e a minha mulher dois ali de gaiatos, sem conhecer absolutamente ninguém. Mas foi, é, é, bom, em suma, peguei ali o meu exemplar, fui cumprimentar o Lawrence Krauss, agradeci, né? Ele pedia ali um, um autógrafo dele, não, não pedi dedicatória, não. Eu, eu fiquei com uma certa vergonha. Não, não, não tirei selfie. Né? Ninguém ali estava tirando selfie. O ambiente era muito, muito, muito requintado. Né? Aí depois de algum tempo nós pegamos, saímos e viemos embora. E é isso, é absolutamente, é isso não tem preço. Eu não sei nem como é isso realmente, pelo menos para mim, né? Tem conhecido pessoalmente o Lawrence Krauss ter conseguido ali apertar a mão, cumprimentar a figura, para mim isso vale mais do que, sei lá, 45 episódios, sei lá, Broadway com o Rei Leão e com o Fantasma da Ópera. Então são essas pequenas coisas que a gente acaba trazendo e eu acho que é, o bom dessas escapadas né, é a gente olhar Olhar para o próprio universo, para o próprio mundo com outros olhos, porque quando você sai, você é, constata que as coisas podem ser diferentes, né? podem ser diferentes e muitas vezes mais simples, muitas vezes com uma riqueza que é uma riqueza da experiência, que é uma riqueza, que é uma riqueza da vida cotidiana, de encontros inesperados, de sorrisos, de conversas completamente aleatórias com motoristas de táxi, com gente na rua. Então, ufa! É, eu confesso que realmente isso me, me faz bem, me fez bem. Né? eu Quando fico pensando aqui no, no que a gente chama de cotidiano aqui em São Paulo, né, no, no que tem sido a minha vida ao, ao longo desses 58 anos todos, é o tempo perdido no trânsito, aquela coisa insana, você fala, meu, bom, em suma, é, é isso. Então, foi, foi estou dando aqui um resumo. É lógico, houve outras coisas, houve museus, houve galerias, houve fotos, houve várias coisas. Amigos, aliás, eu tive o prazer de encontrar... Um, um raríssimo, muito querido, que é o Thomas Shee. ele trabalha no escritório do Google em Nova York, a gente acabou visitando ele lá. Então, foi absolutamente, é, 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 vi, é, como eu de dizer, rejuvenescedor. E falando em rejuvenescedor, essa história, eu vou eu é, 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 é até gaguejo, eu até perco um pouco a fluência, porque eu não sei muito o que dizer. Eu acabei de me deparar agora de manhã com um bilionário americano, cadê o nome desse, dessa figura completamente é, tanta né uma figura completamente <risos> estrambelhada, que gasta os seus zilhões de dólares, como é que chama o cara, vou pegar o nome do cara aqui, como é que chama esse maluco, é, ele gasta milhões de dólares por ano com um objetivo muito peculiar, que é de voltar aos 18 anos, é dizes de passagem tudo indica ele se chama Brian Johnson que é um tech entrepreneur né um empreendedor da área técnica que ele está resolvendo aplicar sua fortuna no sonho de ter 18 anos de novo o que eu acho muito difícil de entender porque eu não tenho a menor saudade dos meus 18 anos exceto talvez pela ausência de dores generalizadas em lugares aleatórios né? mas é, tirando isso esse rapaz que está parecendo um boneco de vinil né o rapaz é mais velho que eu meu Deus do céu ele gasta milhões para manter a pele, sua cutis, manter sua pele rejuvenescida o tempo todo, para manter o seu tônus muscular, para manter a sua barriga de tanquinho. Ele fica competindo com o próprio filho que tem 17. Né? Então tem aqui um, um completo destrambelhado, não é, que está tentando... O cabelo deve estar tá tingido, provavelmente. Está né? lutando como um louco contra o avanço do tempo. É curioso, é, é, é engraçado, porque mais uma vez a é prova de que sucesso financeiro e dinheiro não são sinal de sabedoria nenhuma, são só sinal de que você deu certo nos negócios. Mas eu, puxa, que, que engraçado, né? eu estou aqui justamente contando de coisas completamente opostas, né de, 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 de amadurecer ao longo de outras pessoas, de se expor e de levar, bom, pois bem, mas eu vou dar um link, caso vocês estejam interessadíssimos em viver para sempre, como se vocês tivessem 18 anos, eu vou passar o link desse cara. Mas o que mais que eu tenho para comentar com vocês, eu, durante essa uma semana, eu é, eu, eu meio que me desconectei das coisas digitais, eu pelo menos eu tentei me desconectar, mas sobretudo no começo da viagem, começou a acontecer um fenômeno bastante é, estranho, bastante é, incômodo, que é eu, eu tendo a interpretar isso, como uma confusão mental. Quando as pessoas esquecem que você é uma pessoa e que você não é o chat GPT, você não é o Google. Né? Porque o chat GPT está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Ele pode ser, ele, você pode perguntar que quantas vezes você quiser, ele vai responder da mesma maneira. Né? Ele está ali ao seu dispor. O Google é a mesma coisa. Né? O TikTok também sempre tem assunto. Tá? Mas pessoas não, pessoas têm vida. Né? Pessoas têm privacidade, pessoas têm seu próprio espaço. Né? E aí eu me vi durante a viagem é, sendo é, quase que inundado por um tsunami de, de demandas com relação a um post que eu fiz, e que eu quase que me arrependo um post que eu fiz um pouquinho antes da viagem. Que teve, que tinha a ver com o fato do Google e do Telegram, os dois, na verdade, fizeram a mesma coisa que eu acho absolutamente imperdoável, né? São empresas estrangeiras, aliás, o Telegram nem representação no Brasil tem, né? São empresas estrangeiras, é, que de repente resolvem, é, é, sei lá, fazer gol de mão com uma decisão do da, da, da sei lá de uma, de uma nação soberana, né? não importa se o projeto de lei se está certo ou não está se certo, sei lá eu, mas acontece que empresas não podem é, fazer essa mão pesada, não podem abusar do seu poder para interferir numa decisão democrática que pode ser perfeita, pode ser imperfeita, tanto faz, mas a questão para mim era interferência, para mim era essa, essa, essa arrogância dessas corporações. Eu postei a respeito e na sequência eu fui absolutamente metralhado por gente que já estava ali é, de armas em punho por conta do projeto de lei. E aí eu fiquei com a impressão, eu demorei para entender, o que acho que está acontecendo é que as pessoas acostumaram a brigar as pessoas se acostumaram a ficar é, armadas, né, o armamento bolsonarico, né, de dar, todo mundo poder comprar fuzil, pistola, as pessoas se acostumaram a viver em pé de guerra e não tem mais guerra, e, mas só que aí as pessoas não sabem mais viver de outra maneira a não ser em pé de guerra, né, então quando aparece um projeto de lei, que, que normalmente projetos de lei não chamam a atenção de ninguém, né, é, de uma hora para outra, isso virou o último bastião né, da, da, sei lá do que, da liberdade absoluta do indivíduo versus a ditadura, sei lá o que que aconteceu. Né, e aí eu fui solicitado, solicitado eu estou sendo bonzinho. Né, eu fui pressionado por inúmeras pessoas a me pronunciar sobre o projeto de lei, o que eu não queria o que eu não queria, porque eu não tenho propriedade, eu não sou o chat GPT, eu não sei tudo, eu não quero saber tudo, eu não quero falar de tudo, é essa ideia de imaginar que alguém, que, né, só porque tem um pouco mais de, de visibilidade, tenha, possa opinar em tudo, é uma ilusão, né eu sei que tem muita gente que vive de, de ser um opiniólogo, da Pitaco sobre qualquer coisa, mas isso é uma ilusão, né eu, eu acho que por honestidade intelectual, eu tenho sempre que dizer, eu não sei, e nesse caso eu realmente eu não sei, mas vocês não sabem, a dificuldade que foi, eu tive que bloquear pessoas, eu tive que reportar comentários por serem absolutamente tóxicos, é, eu tentando ali apagar o incêndio, tentando chamar a atenção, falar gente, eu não estou falando do projeto de lei, eu estou falando da atitude de empresas como Google, como Telegram. Isso azucrinou os primeiros dias da minha viagem, azedou né, o meu humor... Eu acho que eu estou compartilhando isso com vocês porque eu acho que é uma ilusão bastante é, fácil, bastante tentadora da gente cair. A gente esquece que quem está do outro lado não é um robô, é, não é um chatbot, não é uma AI, é uma pessoa. Né? É uma pessoa que se ela for honesta, ela vai dizer que alguns assuntos ela não domina. Né, que ela não tem opinião formada, ou que ela simplesmente não quer opinar. É mim, é meu direito. E também quando você está, quando eu publico alguma coisa para os meus seguidores no LinkedIn, né, e se alguém resolve pegar carona nisso para subir no palanque, para subir no banquinho e fazer lá a sua arenga, eu tenho todo o direito de preservar o meu canal e a minha audiência e reportar, e olha, se você quer falar o que você quiser, você tem seu próprio canal, é grátis, inclusive, você pode fazer quantos canais você quiser, mas este é um espaço em que eu estou cercado de pessoas pelas quais eu zelo. Então, é, eu sei que isso foi realmente bastante desgastante, com o tempo, acho que depois de muito bloquear pessoas, de expor pessoas, de criticar e de reportar, inclusive, alguns casos, a coisa realmente acalmou mas isso me mostra o quanto o ódio né o quanto o ódio é se torna um hábito se torna um modo de ser as pessoas esquecem como é ser um cidadão né um cidadão pedestre um cidadão que anda na rua aliás uma maneira de você reconhecer brasileiras sobretudo é, quando estão viajando, é que elas andam na rua segurando a bolsa. Né? As únicas cidadãs do mundo, ou pelo menos do mundo civilizado, que andam segurando a bolsa como se tivesse algum trombadinha né, escondido atrás de cada árvore, são brasileiras, porque elas se acostumaram a viver com medo. Né? É muito curioso isso. Então, eu percebo que é talvez o que esteja faltando para as pessoas é sair das próprias bolhas, sair das telas, sair dos seus computadores e carros blindados e simplesmente ir para a rua, simplesmente conversar com alguém na fila do pão, né? conversar com alguém na padaria. Aliás, vou fazer um comentário é, pessoal também aqui, esse final de semana papai é, passou com a gente, e ele é advogado, e foi um fim de semana até que bastante rico, mas vale a pena compartilhar isso com vocês também. Ah, no sábado, nós fomos a uma cerimônia bastante interessante na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, a minha mulher é aluna de lá, é, o que acontece é que os ex-alunos co se cotizaram, pra, a, da turma dela ali, se cotizaram para reformar uma sala de aula, como qualquer escola pública no Brasil, pelo menos as que eu conheço, obviamente os recursos são escassos, é, obviamente o prédio está caindo, qualquer prédio está caindo aos pedaços, eu lembro, eu estudei na USP, parecia que eu estava em Chernobyl, né, é, tudo caindo aos pedaços, sempre, e o que acontece, os alunos se cotizaram para reformar uma sala, isso em, em conformidade com, com o CONDEFAT, o patrimônio histórico, não é uma reforma leviana, foi uma reforma levando em conta as, a toda a questão arquitetônica, também as questões mais modernas de acessibilidade. Então, no sábado, a gente foi até lá. Eu nunca tinha entrado na faculdade, minha mulher é uma aluna que tem muito, é uma ex-aluna né, da São Francisco que tem muito amor, pelo, pelo tempo que ela passou lá e ela nos levou para conhecer alguns espaços que eu fiquei de queixo caído, até vou dar o link aqui, eles têm um salão nobre que é uma coisa absolutamente cinematográfica, eu gravei em vídeo, ficou bacana, o prédio é muito legal e papai estava com a gente, papai também é advogado e ele estava comentando uma coisa engraçada, ele falou, olha, puxa, como as coisas mudaram, porque hoje... Muito do que em direito se faz, né? na, na atividade comum de advogado, vocês fazem de forma online. Né? Você não precisa ir até o, o tribunal, você não precisa ir até o cartório, você faz tudo remoto. E a questão é que hoje eu não conheço mais ninguém. Né? E a minha mulher confirmou isso. É verdade, hoje a gente faz tudo de uma maneira meio eletrônica não tem mais aquele, aquela, aquela experiência de você ir visitar a instituição, de você acabar conhecendo outros colegas, de você acabar conhecendo todo mundo que trabalha no cartório, de você conhecer todas as anedotas dos juízes, papai é capaz de passar um mês contando anedota de juízes aqui pra gente, porque naquele tempo as pessoas interagiam mais, né? elas se expunham mais, elas iam pra rua, iam lá pro fórum João Mendes, que sempre foi uma loucura. É, é, então a gente está trocando isso tudo por experiências que são é, remotas, que são descoladas, que são é, você vive dentro da sua própria bolha né? e eu acho que isso facilita justamente essa coisa animosa, essa coisa belicosa, essa coisa beligerante, estou usando vários várias palavras bonitas para significar pé de guerra né? que é, acho que é isso que acontece porque a gente fica num mundo imaginário imaginando que você está sendo acuado por bárbaros batendo a sua porta, certo? certo, então fica aqui é, mais um, uma historinha interessante para compartilhar com vocês mas o que mais que eu tenho aqui eu, eu, eu ouvi algumas coisas nesse meio tempo eu ouvi algumas eu, eu vou recuperando devagarinho é, eu já esqueci muita coisa que eu acabei lendo mas é, eu acho que tem algumas coisas que acho que vale a pena compartilhar com vocês, uma delas, bom, primeiro acho que tem notícias relativamente recentes que eu acho que vale a pena a gente torcer. Não que isso faça alguma diferença, você sabe que eu não acredito no poder metafísico da oração, ou seja o que for, mas é, a Turquia está numa eleição polarizadíssima e que eu espero, vou ficar muito feliz se o Erdogan perder, se a oposição ganhar. A mesma coisa na Tailândia também, que é outra ditadura, uma coisa de louco, militares ensandecidos, também a oposição talvez consiga reverter isso. Quem sabe a humanidade tenha cansado do pé de guerra, quem sabe a humanidade esteja se cansando desses tiranos malucos, né, déspotas, que, que são inimigos da liberdade, que coisa mais sem pé nem cabeça, tomara que sim. Mas tem é, uma questão que é curiosa aqui, já que eu falei dessa questão do, 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 da metafísica, é, no, voo, é, no voo de ida eu estava com uma relativa dificuldade para dormir, é, o descômodo, o desconforto da, da cadeira e tal, eu falei, bom, eu vou ouvir alguma coisa sonífera. E aí eu fui pegar um podcast qualquer que pudesse me dar sono e aí tinha vários episódios de um podcast que é uma falação danada, mas é, é gostosa porque é sempre bom ouvir uma outra língua, mas é do, um podcast da Rádio França chamado é, Réplicas, Replique. E o tema do último episódio era a questão do sagrado, que é uma questão que em nada me interessa. Eu falei, bom, essa vai me fazer dormir imediatamente. E, infelizmente, eu não dormi, acabei ouvindo o episódio quase inteiro e, e acabei mais confuso ou mais, sei lá, mais intrigado do que antes, porque o que havia ali eram justamente autores e escritores, né, conversando com o mediador, lamentando que o presente, né, a nossa sociedade contemporânea, tenha perdido a noção do sagrado, tenho certeza que isso que muita gente aqui vai, vai provavelmente concordar, todo mundo concorda quando a gente fala que alguma coisa se perdeu e que o passado era melhor, isso é, isso é um truque fácil, é uma maneira super fácil de você cooptar né, o sentimento alheio, mas eu, aí eu fiquei pensando, mas o que ele quer dizer com sensação de sagrado? E, e um dos autores ali tentando falar de uma linguagem poética... Né? tentando falar de uma maneira bonita... e a gente já vai falar de, aqui de poesia... serviço de outras coisas... eu falo... não... porque... quando você tem essa sensação do sagrado... é porque você percebe... que os sinais... você percebe sinais... você percebe a beleza do, 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 do pôr do sol... é um sinal... É a, a montanha coberta de neve... é um sinal... Né? um pássaro que pousou na sua frente... é um sinal... E aí, ele ficou falando essa história toda de sinais, e eu fiquei, achei extremamente curioso, porque talvez pela minha deficiência é, em termos é, de fé, eu, eu, eu vejo sinais de outra coisa. Né? É, eu vejo sinais de várias coisas. Quando eu vi crianças ali brincando, eu não vi aquilo como um sinal, alguma mensagem, que se é o um universo inteiro conspirando para que aquilo acontecesse só para mim. Né? Eu vi um sinal de uma outra coisa, eu vi um sinal de uma sociedade civil mais saudável, né? uma cidade mais. É, é, respirável sob vários pontos de vista é, ou quando eu também vi a gente visitou um zoológico pasme, tanta coisa para fazer a gente foi, mas era um zoológico absolutamente espetacular não porque os animais estivessem ali né, engaiolados, não, estavam soltos num ambiente que reproduzia os trópicos, uma coisa maravilhosa e tal e aí, eu até peguei, tirei uma foto de uma ave que eu nunca tinha visto e mandei para uma conhecida que é bióloga e falou: Darwin manda lembranças. Então, quando eu vejo ali, né, uma criatura extremamente, é, 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 nem, nem, sem palavras para descrever o que eu estava vendo ali em termos de beleza, aquilo para mim não era necessariamente <risos> sinal de nada, exceto de que o princípio da evolução produz maravilhas sem que seja necessário você invocar qualquer divindade caprichosa. Né? Então, eu, eu fico bastante intrigado porque, é curiosamente... É, eu sei que a minha posição é minoritária e que a minha posição também é muito pouco sedutora, é muito mais prazeroso do ponto de vista estético você imaginar que o universo está te mandando sinais, que tal coisa aconteceu porque, veja, né, uma mensagem, não sei da onde, meu sonho... É, é, eu, deve ser interessante você viver de uma maneira é, que imagina que o mundo esteja inteiro, inteiro, ocupado em ficar mandando sinais para você, sinais bastante equívocos, né, podia mandar um whatsapp de uma vez, né, não, não, um universo tem 8 bilhões de pessoas e o universo está preocupado com você, né, Para te dar pequenos toques, é, eu ainda prefiro acreditar em ou pelo menos reconhecer é, sinais de outras coisas, né, então por exemplo, estávamos ali caminhando Perto dessa praça, eu vi o que parecia ser assim, um templo grego. Eu falei: Bom, o que, que será que é isso? Não tinha nenhuma placa, não, não parecia nenhuma assim, atração turística, não tinha filas de gente fazendo selfie. O prédio super bem conservado. Eu falei: Bom, deixa eu me aproximar. A gente chegou, as pessoas estavam entrando e saindo. Eu peguei, olhei assim pela janela, um saguão espetacular. Né? Eu falei: Uau, o que, que será que é isso? Eu falei: Glaucio, vamos tentar entrar. É, o não a gente já tem, se não puder entrar a gente não entra, mas vamos ter, no fim fomos recebidos por uma segurança, uma mulher, e gentilíssima ela explicou que aquilo era um tribunal, e que sim a gente poderia entrar, tirar fotos do saguão, né? ela nos levaria à sala, à corte, né? a sala onde é realizado, são realizados os julgamentos, mas na, na corte a gente não poderia tirar fotos, mas no saguão sim, o saguão era e lindo, Era absolutamente lindo, dourado, com obras de arte, móveis inacreditáveis, e aí ela nos levou à, à sala de julgamento com, com a cúpula de vitrais da Tiffany, uma coisa sensacional, e eu virei para a policial ou para a segurança e falei, isso é um templo, isso é um templo para coisa certa, isso é um templo para coisa certa, e eu não sei se ela entendeu muito bem, não sei se ela preferiu algum tipo de templo, mas é, ali estava um templo ao quê? À justiça, ao debate, à construção de uma sociedade melhor. Né? É bárbaro. Aliás, ela nos convidou, inclusive, para assistir a um julgamento que ia acontecer dali a pouco, que inclusive é público, né? é, mas a gente acabou não podendo, tinha outros compromissos, é pena. Eu falando em templos aqui, é, eu vou confessar um outro ritual aqui do casal, que é o seguinte, toda vez que a gente vai para essa cidade o primeiro lugar que eu gosto de ir é uma estação de trem. Existe ali, na quarenta e poucos, por ali, uma estação de trem chamada Grand Central, antes era chamada Grand Central Station, agora é Grand Central Terminal, é um prédio simplesmente deslumbrante. Muitos brasileiros iam para lá porque tinha uma loja da Apple, né? mas agora acho que não tem mais. Mas o prédio é simplesmente glorioso, tem um saguão Lindo, lá no, no, no teto é uma abóbada que reproduz constelações. O prédio é um sonho, né? E para mim aquilo também é um templo, porque aquilo é um templo ao homem comum, aquilo é o templo à vida urbana, à vida civil, né? Aquilo é uma estação de trem, né? Não tem nada mais, sei lá, democrático do que uma estação de trem, né? E aí tu, tu, a, aquilo é um hino, a, 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 sei lá, a própria aventura que a América deveria representar desde o começo. Né, que é, somos todos iguais, né, ninguém aqui é especial, e, e isso é sagrado, e aqui estamos diante de um templo, então, são os, tem outros templos ali, tem a biblioteca pública, né, tem outros museus, estou misturando um pouco as minhas lembranças, e falando em lembranças, e falando em templos, e falando em história, eu vou indicar aqui um podcast extremamente interessante sobre o pai da história, né, é, o, a, o primeiro indivíduo a fazer o que a gente chamaria hoje de história e não de mitos, não fazer mito, não fazer, sei lá, versões religiosas e estranhas, foi Heródoto, grego. Mas quando a gente fala grego, e é isso que eu acho que é muito interessante, não é que ele grego nasceu num país chamado Grécia, não havia um país chamado Grécia, né? Havia um povo que falava grego que se espalhou por todo o Mediterrâneo e, é, é lógico, Atenas é bastante conhecido, Esparta é bastante conhecido, mas, no, no caso de Heródoto ele nasceu em Alicarnasso Alicarnasso ficava no que hoje é a Turquia já ficava na fronteira extrema ele vivia no fim do mundo do império do mundo do mundo grego já ali numa região muito próxima dos persas do império persa né um dos inimigos de Roma muito perto do império da, da Índia e curiosamente Heródoto é o primeiro que resolve escrever a história de uma maneira histórica, né? Baseado, tentando se basear o máximo possível em fatos, entrevistando pessoas que viveram esses fatos, visitando os lugares onde esses fatos aconteceram, o Heródoto circulou como um louco pela região, o que também já é uma questão, eu falo em sinal, isso é um sinal de que esse era um mundo onde era possível circular, né, onde havia as navegações, onde havia comércio, onde havia essa coisa um pouco mais cosmopolita, né, ele circulou, ele foi visitar outros povos, outros lugares, ele percebeu as diferenças culturais, é lógico, ele colocou um monte de fantasia no meio, né, ele enfeitou um pouco a história ali com coisas que ele deve ter ouvido falar e não tinha como conferir, né, ele não chega assim como um Marco Polo, que aí sim o cara realmente viajou na maionese, mas tá aí, Heródoto é o pai da história. Eu acho que isso é, é uma das coisas que mais me interessa nesse, nesse negócio é o fato de ele ter nascido numa região fronteiriça em que ele pôde ter contato. Ele, ele nasceu numa encruzilhada de várias civilizações. Ele nasceu né, em, num mundo em que havia, numa, num lugar em que havia gente de todos os lugares, de todas as línguas, outros impérios, outras crenças, e ele resolveu escrever. Tudo isso copiosamente. A obra de Heródoto é uma, é uma porta de entrada para as guerras contra os persas, para Atenas versus Esparta. Ele é contemporâneo ali, mais ou menos, de Platão, é todo mundo mais ou menos contemporâneo ali, mas eu acho interessante porque é, é, é um. Eu fiquei um tempão aqui no Radinho, falando de outro grego também, também que vivia completamente fora do centro do mundo grego, que era é, Anaximandro, que vivia em Mileto, que também fez uma coisa inédita, que é, ok, eu vou procurar explicações para o que acontece no mundo no próprio mundo e é que o Heródoto foi, deu origem à física, à ciência, etc. O Heródoto vai fazer a mesma coisa. Eu vou procurar a explicação do que acontece no mundo, não em mitos, não em seja lá o que for interferências, não sei da onde. Não, eu vou. que eu, eu quero dar nome aos bois, quem, os reis, todos os reis, todas as cidades, né? O mundo humano. Eu achei isso muito, muito, muito legal. Tem mais uma coisa que eu quero comentar com vocês que eu acho que eu, eu vi agora e que eu acho que pode fazer bastante diferença no entendimento de algumas questões, é, sobretudo de saúde, que é um vídeo muito bem feitinho sobre o câncer. Né? Eu perdi, nós perdemos recentemente um, um velho amigo que morreu precocemente de câncer, é, devastado. É, perdemos recentemente também minha sogra, que também foi devastada por um câncer. Pois bem câncer, uma doença é, realmente barra pesada, muito difícil de, de, de lidar, mas tem um vídeo muito bacana aqui e que ele dá a seguinte notícia, eu, você, todos nós aqui, nós matamos um câncer faz cinco minutos, simples assim, há cinco minutos nós conseguimos eliminar um câncer dentro de nós, o que acontece é que o câncer não é uma punição divina, não é algum trauma de infância que você não recupera, sei lá, o que, alguma coisa mal digerida, não, o que acontece é que o processo de reprodução das nossas células, ou de qualquer célula, o processo da vida, é um processo sujeito a chuvas e trovoadas. Na hora que uma célula se divide, que ela se copia, a cópia pode ter problemas. É, aliás, a evolução, inclusive, nasce disso. Alguns problemas podem ser por acaso benéficos, outros são, são, são ruins, são deletérios. Né? O processo de cópia é imperfeito. É isso que dá origem à evolução, que deu origem àqueles animais maravilhosos no zoológico, a eu e você, essa diversidade tudo é porque o processo de reprodução é imperfeito por natureza. Né? E o que acontece é que ah, o nosso corpo, é, não, qualquer corpo vivo, é, leva isso em conta e aprendeu com o tempo a tentar é segurar um pouco essa onda, peraí, se, a, se aparecer aqui alguma novidade ruim, eu tenho que dar um jeito porque eu tenho que preservar o organismo, certo? Então eu vou tentar criar mecanismos para evitar que o erro seja deletério. Né? E o que acontece é que o câncer é um erro que vai acontecer necessariamente, acontece dezenas de milhares de vezes por dia, alguma célula divide de algum jeito esquisito e o corpo tenta lidar com isso. O que é, o, é, o que é muito interessante, que eu achei legal desse vídeo, é, é lembrar que uma célula cancerosa ela é como se fosse é, uma, uma volta no tempo, né? saudosismo, ah, é uma célula com tempo, Ai, ah, que saudade da liberdade total em que eu não tinha que me preocupar com ninguém, essa coisa de se preocupar com os outros, onde já se viu deve ser coisa de esquerda, porque o que acontece é que antes de você ter organismos com muitas células, você tinha nesse né, tempo ali bactériasinhas, criaturas unicelulares, cada um por si Deus contra todos tentando sobreviver e, e se reproduzir da maneira mais agressiva possível, porque ela tinha que é, cuidar da sua própria existência e nada mais, certo? Mas em algum momento a vida aprendeu a colaborar a gente aprendeu a, a né, criar organismos com mais células células que de repente começam a dividir funções começam a dividir tarefas né, e começam a sacrificar um pouquinho um pouquinho da sua liberdade pelo bem comum certo certo? Então tá bom, então você começa a ter organismos que têm ali uma certa tentativa de preservar o que a gente poderia chamar de uma metáfora um pouco, é, exager... é, sei lá, um pouco forçada de bem comum. É uma célula que de repente esquece que ela vive em sociedade, resolve viver de uma maneira individualista, é um câncer. Né? E aí é curioso porque um câncer acontece quando alguns tipos de de erro se acumulam. O primeiro erro eu tô, eu tô, vamos ver se a minha memória não me trai aqui, né? você tem, como é que chama, é, quando você, é, quando é afetado um tipo de gene que chama de gene de supressão de tumores, eu acho que é isso que fala em português, em inglês era tumor suppressor genes, né? então o que que rola? Uma célula normal, ela tem um mecanismo ali para perceber se ela está se reproduzindo direito, se ela está se reproduzindo direito, está é, tudo bem. Se alguma coisa acontece de errado, ela tenta corrigir o erro. E se ela não corrigir o erro, ela vai se destruir. Então, você tem ali um mecanismo que evoluiu ao longo de muito tempo de controle de qualidade. Então, a primeira coisa que uma célula é, pode virar um câncer é se esse controle de qualidade... Pff, Pifa, ela não controla mais. Se tiver erro, vem com erro mesmo, vamos que vamos. Né? Parece growth hacking. Né? Depois qualquer coisa a gente pivota. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é muito interessante, vamos ver se eu não estou me enganando aqui, é que chama oncogênese. Já esqueci. É uma coisa, onco alguma coisa. Quando você é um embrião, né, você tem que crescer muito rápido. Então você tem um gene ali, um, genes que ativam um crescimento explosivo de células, blá, 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 blá. você cresce, cresce, aí só vê as crianças ali no parque brincando, elas estão crescendo que nem umas loucas. Né? Quando você atinge um certo tamanho, esses genes se desligam, você não precisa mais se dividir que nem um louco. Adivinha o que acontece numa célula cancerosa, isso volta a ser ativado e ela quer se reproduzir loucamente, né? custe o que custar. Tem uma terceira, qual era a terceira? Tinha essa, tinha essa, tinha essa supressão. Ah, e a questão é a seguinte, Ok, vamos imaginar que você, que essa pequena célula individualista, bolsonarica, ela resolveu, um, vou me reproduzir de qualquer jeito, com erro, sem erro, eu vou me reproduzir que nem uma louca, dane-se os outros, né? É, mas quando o resto do corpo percebe que uma célula está se comportando de um jeito estranho, ela manda uma sentença de morte, ela fala, por favor, você quer fazer o favor de se destruir? Né? E aí, normalmente, uma célula ela recebe é, essa ordem, que se chama apoptose, e ela se destrói. Uma célula cancerígena não está não, não nem aí, ela é surda, ela não quer nem saber quem pintou a casa verde. Então, são três mutações. Né? Uma que é, faz com que ela desencane de controle de qualidade, a segunda que faz com que ela se multiplique, que nem uma louca, e a terceira que ela simplesmente ignore qualquer protesto né, com relação ao seu crescimento. Isso gera um câncer, isso acontece o tempo todo. Né? A, 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 cada célula é, tem centenas de tipos de, de câncer, porque, porque afinal, cada célula, cada, cada, organo, cada parte do seu corpo, tudo, isso pode acontecer. Acontece o tempo todo, muitas vezes o seu, o, você consegue dar conta. Por isso que eu, eu brinquei aqui, que há cinco minutos você conseguiu eliminar um câncer. Mas, infelizmente, às vezes o corpo não consegue fazer nada a respeito, né, então tem fato, isso é uma questão de tempo, né, quanto mais tempo a gente vive, maior a chance disso acontecer, é lógico que você pode deliberadamente piorar esse quadro, se você fumar, se você beber, se você tiver uma vida sedentária, né, se você tomar sol e não passar filtro, né, tem várias coisas que podem, que você pode facilitar a vida, né, do câncer, é, ou dificultar a vida do seu corpo, o que eu achei interessante também, que eu não sabia, que é o seguinte, uma das maneiras que o corpo tem de saber se alguma célula está aprontando é a seguinte, o seu DNA está ali como um livro de receitas para fazer proteínas, então ele tem que fazer as proteínas certas. Se tiver algum erro, ele vai produzir proteínas esquisitas. O corpo já aprendeu quais são as proteínas mais perigosas e quando ele identifica que uma célula está fazendo uma proteína, vamos chamar assim, proibida, ele vai lá e mata a célula, ponto como ele sabe se a célula está produzindo alguma, pro, alguma substância proibida? É, aliás, essas células que chamam células T, essas que ficam procurando quem está fazendo coisa errada, chama célula T. Ela vai lá, ela chega na, 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 na célula, ela olha a célula, uma célula saudável, ela tem um mecanismo que parece como se fosse uma vitrine, ela tem moléculas que elas pegam, todas as proteínas que estão sendo feitas, essa molécula pega uma de cada e bota na superfície, ela bota como se fosse num balcão, ó, oh, tá aqui tudo o que eu estou fazendo, tá bom? MHC, já esqueci, é uma, uma molécula qualquer que faz isso, ela pega as proteínas que estão sendo feitas e colocam do lado de fora para serem inspecionadas. Aí a célula T inspeciona, se tiver tudo ok, beleza, se não tiver tudo ok, ela mata a célula defeituosa. Ok? Magnífico! Mas o que acontece é o seguinte, Alguns tumores e algumas situações também, é, alguns vírus, descobriram um jeito de você burlar essa vigilância. É, caso você esteja fazendo proteínas proibidas, o que ele faz é o seguinte, ele sabota a vitrine, ele desliga a vitrine. Então, a célula T, ela chega lá não tem vitrine nenhuma não tem não nem é, não, não dá para saber o que está que acontecendo de errado ela deixa passar felizmente o corpo também tem outro tipo de, de defesa que chama natural killers o é um nome matadoras naturais que são outros tipos de de, né, de, de, de células que elas monitoram não é, se você tem alguma coisa proibida elas monitoram se a vitrine está desligada então veja uma a, T, a célula T ela monitora a presença de proteínas proibidas e, e essas natural killer aí, ela também faz, uma coisa, faz a parte complementar. Ela, ela percebe, ela constata se você está ou não escondendo alguma coisa. E ela mata também. Sensacional, sensacional a evolução ao longo de bilhões de anos, descobrindo como tenta tentar preservar. As, o, o organismo contra esses individualistas é, completamente descontrolados, é um processo que infelizmente não é perfeito, quanto mais a gente vive, é, mais complicado ele se torna, mas essa coisa de vigilância é uma boa chave para terminar, mostrando outras sociedades não tão legais assim. Né? É, eu comentei, acho que na semana anterior... Sobre a Alemanha Oriental. Eu tinha ouvido uma série de programas sobre a Alemanha Oriental, a Alemanha Comunista, na DDR, e hoje tem no Estadão uma coisa completamente inusitada sobre a polícia secreta, né? Imagina, uma sociedade comunista está ali cheia de gente vendo se você não é um traidor, um espião, sei lá o quê, né? Um infiel. Pois bem. O que é interessante é que a polícia secreta na Alemanha comunista se chamava Stasi, ela tinha sido inspirada na KGB alemã, na verdade a KGB, a KGB russa, né? a KGB soviética. A KGB soviética tinha nascido de um outro serviço chamado Tcheca, pois bem, gerações e gerações aí de serviços secretos se inspirando mutuamente. A Alemanha oriental era tão paranoica com relação à vigilância que eles tinham, imagina, não era um país tão grande assim, eles chegaram a ter 90 mil agentes da Estase. E aí, além dos 90 mil agentes da Estase, você tinha o dobro disso de informantes, você tinha praticamente 180 mil informantes. Ou seja, se você somasse o número de informantes e o número de agentes, você tinha é, praticamente um espião, não é? alguém controlando seis pessoas, para cada seis ou sete cidadãos tinha um xarope vigilando, vigiando todo mundo era pai vigiando filho marido vigiando mulher e a mulher estava vigiando o marido e o marido não sabia que a mulher também era uma agente cara, era o caos, era uma coisa de louco um serviço secreto estranhíssimo e o que eles estão contando aqui é que tinha uma divisão meio de vanguarda dentro da Stasi e eles descrevem olha, uma reunião super secreta super solene né, super cheia de, de protocolos e tal para eles discutirem poesia, porque é, como, eles já tinham aprendido com os soviéticos que uma boa maneira de você fazer propaganda do regime é através da arte, né? você pode ter uma arte a serviço da propaganda. Não é? Então, eles resolveram que, de repente, poesia poderia ser uma maneira né, de garantir ali a difusão das ideias corretas, então você tinha ali reunião de espiões super secretos né, para debater poesias. Isso também era bom, porque eles se infiltravam nos círculos poéticos e muitas vezes os poéticos podem ter dissidentes, podem ter gente com outras ideias, né, pode ter gente ali com ideias subversivas. Então, é só para dar um toque completamente surreal, é, isso parece algum filme satírico, mas não isso aconteceu. Né, é num momento em que realmente é, a vigilância parece ter saído fora de controle e felizmente é, quando o muro caiu é, adivinha para que lado as pessoas correram né certo? certo raríssimas, raríssimos e raríssimes esse é um episódio ainda, ainda estou mais ou menos me, me firmando os pés no chão, voltando para a rotina. Agradeço imensamente aos raríssimos que me deram dicas, que, né, que, que, que mandaram mensagens, que contribuem ali no cof.com com, com, com um cafezinho, agradeço imensamente, agradeço imensamente ao, ao raríssimo Márcio Petri, que inclusive me passou um convite para o Blue Sky, que é um, é um. Espero que seja um bote salva-vidas para o naufrágio do Twitter. É Cuidem-se, por favor, um grande abraço, é bom estar de volta e vou deixar vocês de novo com a musiquinha do parque. Até amanhã.